0: Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, schön, dass du heute da bist bei uns im ICF. Heute geht es um das Thema Hoffnung und ähm, ich hoffe, ähm, wenn du hier nach Hause gehst, dass du nicht anfängst, einen Weihnachtsbaum draußen zu suchen, Schnee oder Geschenke, weil wir werden uns heute etwas mit einer Story beschäftigen, die normalerweise nicht in diese Zeit passt und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, einfach auch mal so darüber zu reden. Und wir haben, der eine oder andere von euch war ja letzten Sonntag vielleicht auch schon hier und da ging es um das Thema, dass Gott sein Volk aus der Gefangenschaft geführt hat und dass da bestimmte Konsequenzen in unserem Leben waren und in dem Volk, bei dem Volk Israel und dass Gott mit dem Volk Israel so Geschichte geschrieben hat. Und heute geht die Geschichte eigentlich weiter und ist mega spannend, aber damit ihr wieder ein bisschen den Faden bekommt, wo wir letzten Sonntag eigentlich stehen geblieben sind, schauen wir uns jetzt zusammen einen Clip an.
1: Ist auf dem Weg zurück in die Heimat. Nach Jahrzehnten im Exil gehen sie voller Hoffnung. Und mit einem Ziel. Sie haben so lange darauf gewartet. Aber ich fürchte um ihre Zukunft. Ich hatte einen Traum: ich sah eine große Bestie. Furchtbar, schrecklich und sehr stark. Sie hatte große, eiserne Zähne und verschlang die ganze Welt. Aber Gott wird uns nicht im Stich lassen. Ich sah einen großen, neuen Anführer. In meinem Traum stand vor mir einer wie eines Menschensohn. Er kam mit den Wolken des Himmels. Er bekam ein Reich, Ehre und große Macht. Völker und Menschen aus jedem Land, das ihn verehrt hat. Dies ist nicht das Ende, Azaria. Es ist der Anfang.
0: Das Volk Israel war auf dem Weg. Nach Israel, weil sie eben in Babylon in der Gefangenschaft waren, sie haben den Tempel wieder aufgebaut, die Stadtmauern wieder aufgebaut und vielleicht hat der ein oder andere das mal gelesen, da in dem Buch Daniel im Alten Testament, da gibt es ein paar Kapitel, die wirklich ein bisschen schwierig zum Verstehen auch sind, ähm, wo man die ein oder anderen Fragezeichen auch manchmal hat, auch ich, wenn ich das lese. Und da geht es wirklich um Prophezeiungen. Und eine von diesen Prophezeiungen war eben das, was ihr gerade gesehen habt hier in dem Film. Es wird einer kommen, der wird ein neues Reich aufbauen. Und das, das Spannende ist ja, oder dann, dass 400 Jahre später. 400 Jahre später ist das Volk Israel in Israel gewesen, der Tempel ist wieder gestanden, die Stadtmauern sind wieder gestanden und dann hatten sie wieder ein neues Problem. Oder? Es gab immer gewisse Völker, die was gegen Israel hatten und die dann gegen sie gekämpft haben. Und dieses Mal, einfach ungefähr zur Geburt von Jesus, waren die Römer in Israel und die haben denen das Leben schwer gemacht. Die haben sie unterworfen und sie eingenommen und das war das, von was der Daniel der dieser Prophet war in, dem, in Babylon im Exil, von was er geredet hat. Da wird etwas kommen und es wird so große eiserne Zähne haben und es ist schon manchmal spannend, wie Leute 400 Jahre vorher etwas prophezeien und noch gar nicht wissen, ähm, der, die Entwicklung war ja noch gar nicht so weit fortgeschritten, um zu beschreiben, was die haben, oder? Und dann, dann versuchen sie es bildhaft zu erklären, was da passiert. Und das ist wirklich mega spannend und dann waren sie da eben unterwegs und dann hat das Volk Israel wieder gelitten. Sie haben da gelebt unter, dem, unter den Römern, oder? Und sie konnten ihren Glauben nicht richtig ausleben, weil die Römer da eben so gewisse Regelungen hatten oder sie waren eine Provinz der, von der römischen Macht, oder? Der ein oder andere, der von euch Astrix und Obelix liest oder schon mal gesehen oder angeschaut hat, oder? Und das spielt ungefähr in der Zeit, ja? Also da, wo das römische Reich einfach so richtig groß war, wo die richtig Macht hatten, da waren die nicht nur in Gallien und in Frankreich, sondern auch in, in Israel und in Jerusalem und die Juden haben darunter gelitten. Und zu der Zeit, da haben sie nach einem Erlöser geschrien. Sie haben sich danach gesehen, dass Gott wieder so einen Propheten schickt, der ihnen hilft, da von dieser Gefangenschaft, von dem loszuwerden. Gott hat immer wieder solche Leiter geschickt, zum Beispiel den Mose, der sie aus Ägypten befreit hat und, und, und. Und sie wollten wieder so jemanden, der, sie, der ihnen hilft, die Römer zu besiegen und die Römer aus dem Land zu verjagen. Und mega, mega spannend ist dann, wir hatten sie auch schon von dem Versprechen. Oder Gott hat ja David und Abraham ein Versprechen gemacht. Du wirst ein Volk haben, das riesengroß sein wird, so groß wie die Sterne. Und, David, und Gott hat David versprochen, dass, er, dass es immer einen Thronnachfolger gibt. Auf seinem Thron. Auf dem, in, dem, in dem Königreich, wo er quasi angefangen hat, wo er gestartet hat. Da wird immer ein Nachfolger sein. Und dann gibt es eine Stelle im Jeremia 33 Vers 14 bis 15. Die finde ich wirklich spannend. Das ist eine Prophetie die ungefähr 400 bis 500 Jahre vor Christus prophezeit wurde. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da werde ich das Gute, das ich Israel und Judah versprochen habe, zu tun, wahr machen. In jener Zeit will ich David einen Nachkommen geben, der als gerecht bezeichnet werden wird. Er wird im ganzen Land Recht und Gerechtigkeit durchsetzen. Du musst dir vorstellen, oder? Die Juden, die haben ja genau gewusst, was in der Bibel drinsteht. Die haben ganz genau gewusst, was das bedeutet, und die haben sich danach gesehnt, dass endlich das passiert, oder? Sie haben, waren von den Römern eingenommen. Die Römer haben gesagt, wo es lang geht, sie konnten eigentlich nicht schalten und walten. Und sie haben sich danach gesehnt, wieder so ein Reich zu haben wie beim David, wo sie sie selber sein können mit ihrem Glauben, mit dem, was sie ausmacht als Volk. Und dann kommt Gott mit so einer Prophezeiung. 500 Jahre und sie haben darauf gewartet, dass das endlich passiert. Dass das endlich eintrifft. Und das ist dann auch eingetroffen. Aber wie genau, das sehen wir jetzt im nächsten Clip. Fürchte dich nicht.
2: Schon bald wirst du einen Sohn gebären. Er wird der Sohn des Allerhöchsten sein. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Fürchte.
1: Ich bin die Dienerin des Herrn.
2: Das heilige Kind, das geboren wird, wird Sohn Gottes genannt.
1: Maria! Maria! Sag mir, was los ist! Maria, bitte! Nicht hier, nicht hier! Du bist schwanger. Was hast du getan? Was hast du nur getan? Es hat niemanden gegeben, ich schwöre es. Was erzählst du dafür? Wie, du, umhältst du mich? Ich bin noch Jungfrau. Dies ist, dies ist das Werk Gottes. Ich weiß nicht, wieso ich auserwählt wurde, aber ich sage dir die Wahrheit. Du musst mir glauben. Und ich dachte, ich kenne dich. Bitte, Josef. Bitte werde mein Ehemann. Du sollst der Vater dieses Kindes sein. Das Kind Gottes. Bitte, mein Liebster. Bitte vertrau mir. Maria, Gott macht sowas nicht mit Leuten wie uns. Gott, wenn dies dein Werk ist, bitte hilf mir. Hilf uns,
2: Josef, Sohn Davids. Finde deinen Frieden. Nimm Maria zu deiner Frau. Sie ist rein. Das Kind, das sie trägt, ist von Gott.
1: Sie zu meiner Frau nehmen, wenn sie mich noch will.
0: Ich weiß nicht, ob du das jemals so in der Bibel gelesen hast, was da wirklich passiert, aber hier wird uns mal deutlich, was da eigentlich für Emotionen im Spiel waren, oder? Da ist diese Maria und der Josef und plötzlich ist sie schwanger. Josef weiß ganz genau, ich habe nichts dazu getan, oder? Und ich weiß nicht, was ich als Mann gedacht hätte, wenn meine Verlobte mit einem dicken Bauch zu mir gekommen wäre und mir gesagt hätte, hey, ähm, das hat Gott gemacht, oder? Ja, versteht ihr, oder? Das, na, natürlich hat es Gott gemacht, aber da hat jemand geholfen, oder? Und dann, und dann kommt dieser Satz, oder? Dann kommt dieser Satz von dem Josef, oder? Gott macht so etwas nicht mit Leuten wie uns. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich weiß nicht, wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich muss ehrlich sagen, vielleicht hätte ich genau das Gleiche gesagt. Ja genau, warum ausgerechnet ich oder? und wir und du? Wieso denn? Hallo, da gibt es ja noch 6 Milliarden andere Menschen auf der Welt, oder? Und dann, dann diese ganze Story, oder? Ich meine, wenn du wenn wir uns ein bisschen uns damit beschäftigen und herausfinden und merken, hey, bei den Juden, wenn du da schwanger gewesen bist, ohne verheiratet zu sein, das war wirklich nicht so easy, also es ist nicht ganz so liberal zugegangen wie heute bei uns, oder? Ähm, sondern da war es einfach wirklich so, im Alten Testament steht und Gott hat es zu Mose gesagt, gesagt hey, Frauen, die e die Ehe brechen und quasi vorehelichen Geschlechtsverkehr haben, die sollen gesteinigt werden. Und das ist irgendwie, ich meine, die Dimension ist krass, oder? Und, ich, und, ich, und, ich, und das sind so Bibelstellen, wo ich manchmal auch merke, hey, oh, krass, hey, was denkt sich Gott da, oder? Und trotzdem müssen wir mal die Dimension verstehen, die eigentlich hier passiert. Und das ganze Volk, das dann auf der Maria rumhackt, oder? Wer will dich jetzt noch, oder? Du findest jetzt keinen Mann mehr, oder? Du bist unrein, du hast versagt, du bist unten durch. Und Gott, Gott hat eigentlich in dem Moment, wo er die Maria quasi berufen hat und dieses Kind geschenkt hat, nur sein Versprechen eingelöst. Es wird jemand kommen und der wird an die Stelle von David treten und er wird ein neues Reich aufbauen. Aber das, was in dem Moment mit den Menschen im Umfeld passiert ist und wie das Gott gemacht hat, das hat so seine Herausforderung mit sich gebracht. Oder? Gott macht sowas nicht mit Leuten wie uns. Und ich habe gemerkt in dem Moment und wisst ihr und ganz oft merke ich mir ich sag auch so schnell so einen Satz oder wenn ich groß träume und mir überlege was ich alles machen könnte und große Gebete spreche oder dann plötzlich merke ich wie so ein Gedanke in meinen Kopf kommt und dann plötzlich denk ja warum ich Hannes komm das kann jeder aber du kannst es nicht Gott macht sowas nicht mit dir wieso sollte Gott dich dich gebrauchen um was zu verändern um was zu bewirken um was, was zu machen und die Geschichte von der Maria, die hat mir gezeigt und die hat mich extrem da drin ermutigt, wo ich gemerkt habe, hey, Gott kann mit jedem von uns die Welt verändern. Gott kann jeden von uns gebrauchen, um etwas zu bewirken, um etwas zu verändern, um etwas Gutes zu machen. Und Gott will mit uns zusammen das machen, mit jedem von uns. Und es gibt niemand auf der Welt, niemand auf der Welt, der sagen könnte, Gott macht sowas nicht mit Leuten wie uns. Gott kann jeden von uns gebrauchen und jeden von uns benutzen und jeden von uns da einsetzen und da gebrauchen, wo, er, wo wir stehen und wo wir sind. Wir müssen uns überlegen, die Maria, das war ein ganz normales Teenager-Mädchen. Ja? Also Wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass sie 25 war. Ja? Die war zwischen 14 und 16 Jahre alt. Irgendwo in Israel, oder? Die hat nicht mal in Jerusalem gewohnt, oder? Man könnte ja meinen, wenn was Wichtiges passiert, oder? Dann wenigstens in Jerusalem, oder? In der Stadt des Friedens, in der Stadt, wo der David regiert hat und so, oder? Nein, in Bethlehem, in Galiläa, wo, ganz, wo die ganzen Juden immer gesagt haben, was soll schon Gutes kommen aus Galiläa, oder? Aber Gott hat die Frau gesehen, er hat ihr Herz gesehen und hat sie ausgesucht, etwas Weltbewegendes zu machen. Und ich bin überzeugt davon, Gott liebt es, mit einfachen Menschen und einfachen Mitteln sein Reich zu bauen und die Welt zu verändern. Und wenn ich, wenn ich, so, wenn ich so eine Story höre und wo ich mich damit beschäftige, habe ich immer wieder Gänsehaut gekriegt, wo ich gemerkt habe, ja, genau so ist Gott drauf. Der braucht nicht irgendwelche großen Leute, die was zum Sagen haben, sondern der kann aus kleinen Dingen große Sachen machen. Wir lesen in Lukas 1, Vers 38. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Oder dann kommt diese Maria zu diesem, der Engel kommt zu der Maria und sagt dir, hey, du wirst ein Sohn geworden, du wirst schwanger durch den Heiligen Geist. Und die Reaktion von der Mia, Maria, die beeindruckt mich. Sie sagt, hey, hier bin ich. Du kannst machen mit mir, was du willst. Ich diene gern Gott mit dem, wie ich dienen kann. Und wisst ihr, und ich bin überzeugt davon, dass sie ganz genau gewusst hat, was es für Konsequenzen hatte, diesen Satz zu sagen. Ich bin überzeugt davon, dass sie gewusst hat, hey, wenn ich schwanger werde, ohne mit Josef verheiratet zu sein, der kann es sein, dass ich ausgestoßen werde. Es kann sein, dass die Leute nicht mehr mit mir reden. Es kann sein, es kann brutale Konsequenzen haben. Sie hat das genau gewusst. Aber sie hat gewusst, wenn Gott es möchte. Und wenn Gott hinter mir steht und Gott mich in das beruft und zu mir sagt, ich soll das machen, dann, kann, dann möchte ich Gott dienen und Gott zur Verfügung stehen. Und ich habe gemerkt, manchmal gibt es so Situationen in unserem Leben, wenn wir uns dafür entscheiden, Gott zu dienen, wenn wir uns dafür entscheiden, mit dem Jesus, mit dem Gott zu leben, ihn vielleicht sogar in unser Leben zu lassen, dann gibt es vielleicht Situationen, wo Leute... In unserem Umfeld was gegen uns haben? Wo Leute vielleicht sagen: Sag mal, bist du bescheuert, hey? Was machst du? Wieso gehst du jeden Sonntag in die Kirche? Wieso spendest du in diese Kirche? Wieso arbeitest du damit? Wieso gibst du Zeit deine? Wieso opferst du Zeit deine Freizeit, um 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 in der Kirche mitzuarbeiten? Wieso machst du das? Wieso machst du das? Wieso trinkst du keinen Alkohol? Wieso rauchst du nicht? Wieso bist du nicht dabei? Wieso ziehst du mit deiner Freundin nicht zusammen? Das sind alles Fragen, die, die, die mir Leute stellen, in dem Moment, wo ich vielleicht anf wo ich anfange, dem Jesus nachzufolgen und plötzlich verändern sich Dinge in meinem Leben. Die werden plötzlich anders. Weil, weil, ich, weil ich in der Bibel lese und weil ich merke, hey Gott, Gott arbeitet mit meinem Leben, Gott möchte mein Leben auf eine Art und Weise verändern. In, dass es mir sogar gut geht, dass ich, dass ich in meinem Leben vorwärts komme. Und plötzlich, plötzlich Plötzlich gibt es Leute, die was gegen uns haben, die gegen uns sind, die, die ein Problem mit dem haben, was wir machen, was wir leben, wie wir jetzt sind. Wisst ihr, und ich habe eigentlich in dem Moment, ich habe ja nichts anderes gemacht, wie gesagt: Hey Gott, ich liebe dich und komm in mein Leben und, und gebrauch mich, oder? Und plötzlich passt es Leuten nicht, oder? Plötzlich hat es Konsequenzen, plötzlich passiert was, plötzlich ist nicht mehr alles so easy. Und dann gibt es vielleicht sogar ganz nahestehende Menschen, die uns nicht verstehen. So wie der Josef, oder? Der kommt zu Maria und sagt, hey Maria, ja Gott hat mir gesagt, ich werde ich werd schwanger und ein Engel ist mir erschienen und so, oder? Ja, versteht ihr? Und nicht mal ihr Verlobter hat ihr geglaubt. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, was ich machen würde, wenn, wenn, wenn so eine Situation in meinem Leben ist, aber ich merke, ich wünsche mir, dass ich von ganzem Herzen zu Gott sagen kann: Ja, ich vertraue dir. Ich möchte dir dienen. Ich möchte, ich möchte, das machen, was passiert. Und ich weiß noch, es gab eine Situation in meinem Leben, da habe ich auch, da habe ich es von Gott gespürt und auf dem Herz gehabt, dass Gott, Gott, hat zu mir gesagt: Hannes, ich möchte, dass du in mein Reich investierst. Ich möchte, dass du, dass du, ähm, dass du die Bibel studierst, dass du das liest. Ich möchte mit dir was machen. Werd Pastor. Oder? Und dann habe ich das Leuten erzählt, auch Leuten, die mir sehr nahestehen, auch Leuten aus meiner Familie und nicht alle haben geschrien, Juhu, Hannes, geile Idee, endlich mal was Neues, come on, mach das. Sondern es gab so Leute, die haben gesagt, hey, Hannes, bist du jetzt, spinnst du jetzt oder was? Also, warum denn das? Du hast doch alles, alles ist gut, du hast einen geilen Job, du, du, hast, du hast eine feste Anstellung, alles ist gut. Was machst du jetzt? Du setzt alles aufs Spiel, alles geht kann kaputt gehen. Und es gibt Leute, die werden vielleicht das eine oder andere nicht verstehen, wo Gott zu uns sagt und wir wissen aber ganz genau, ja, ich möchte Gott helfen, ich möchte Gott dienen, ich möchte mit Gott unterwegs sein. Und dann gibt es manchmal so Sachen, die schwierig sind. Und ich möchte euch ermutigen und euch sagen, hey, vielleicht gibt es solche Situationen, aber dann haltet dann fest, und weicht nicht von eurem Weg ab, nur weil es vielleicht ein bisschen schwierig wird oder der Druck größer wird. Sondern bleibt da dran. Gott macht es gut. Gott möchte euch benutzen und gebrauchen. Dann waren Maria und jo Josef unterwegs nach Bethlehem, weil sie aufgrund einer Volkszählung weg mussten von da, wo sie gelebt haben. Weil der Kaiser Augustus, der hat gesagt, ich will mal wissen, wie viele Leute hier wohnen und wo die wohnen, wo die herkommen die geboren sind. Jetzt muss jeder zurück zu seiner Heimat und dann wird man das mal alles zählen. Und wie das genau abgegangen ist, das sehen wir jetzt im nächsten Clip.
1: Ja. Bist du bereit?
2: Komm. Rom hat eine Volkszählung befohlen. Ein jeder muss in seine Geburtsstadt, um sich dort registrieren zu lassen. Los, komm. Josef nimmt seine Frau mit nach Bethlehem. Auf eine weite Reise, auf einer gefährlichen Straße. Und jeden Tag kann das Kind zur Welt kommen. und Josef sind ganz auf sich allein gestellt. Aber noch andere machen eine weite Reise und sind auf dem Weg zu ihnen. Eine Prophezeiung aus der Zeit Mose sagt die Geburt eines großen Königs der Juden voraus. Verkündet vom Himmel.
1: Wird aufgehen aus Jakob und ein Zepter wird aufkommen aus
0: Israel. Unglaublich, oder? Sie sind da unterwegs, hochschwanger. Wer von euch schon mal schwanger war oder das erlebt hat im engeren Umkreis, der weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist. Oder Und, dann, und ich frage mich ja ganz ehrlich, ich habe das angeschaut und dann habe ich mich gefragt, hey Gott, also weißt du, manchmal hast du ja schon ein bisschen spezielles Timing, oder? Oder ich meine, ich bin da schwanger oder es ist eh schon alles nicht so einfach, oder? Es wird, es wird immer komplizierter oder das Kind kann zu Welt kommen. Ausgerechnet jetzt müssen wir noch Reisen nach Bethlehem, oder? Das hätte auch ein halbes Jahr später stattfinden können, oder? Dann wäre die Welt ein bisschen einfacher gewesen, weil dann wäre es schon auf der Welt. Ich merke, es gibt so Situationen in meinem Leben, da frage ich mich wirklich, da stelle ich Gott ernsthaft die Frage und sage, ja, wieso jetzt? Wieso jetzt das auch noch, oder? Das hätte doch auch noch ein bisschen warten können, da hätten wir doch noch ein bisschen, oder? Aber Gott, und wisst ihr, und das ist der Punkt: Gott hat immer einen Plan und Gott weiß ganz genau, warum er was, zu welcher Zeit macht. Aber das Verrückte ist ja, dass es einen Propheten gab, der schon 600 Jahre vor Jesus gelebt hat, der prophezeit hat, dass Jesus in Bethlehem geboren werden wird. Also der verheißene König. Und das ist eigentlich so krass, oder? Und Gott macht immer wieder, dass die Zahnräder zusammenpassen und dass das alles ineinander läuft. Ich habe auch so eine Situation gehabt, hier gerade mit der Location zum Beispiel, oder, da habe ich mich auch so gefühlt. Da habe ich gedacht, Gott, hey, wie ist so ausgerechnet jetzt, oder? Dein Timing ist ja mal wieder wirklich bescheiden, oder? Ich war hier dran, wir haben Location, oder? Vertrag, oder? muss man unterschreiben, muss man organisieren, muss man bei den Behörden und hier und da und Zeugs und Sachen im Januar. oder? Komplettes Programm, der de, de, de ganze Wagen ist richtig hochgefahren, das organisieren, hier was organisieren, da was organisieren. Und plötzlich schaue ich im Office im Briefkasten und dann plötzlich kriege ich ein Schreiben von den Vermietern von unserem Proberaum, oder? Und dann lese ich das und dann steht da drinne, hey, ähm, der Mietvertrag vom Proberaum ist abgelaufen, am 31.01.2015, oder? Den muss man erneuern, oder? Wir müssen da überlegen, da gibt es neue ähm, Mietpreisverhandlungen, Zeugs und Sachen und so, oder? Und ich habe das gelesen und im ersten Moment habe ich gedacht, hey Gott, ohne Scheiß. Ich habe so viel gerade um die Ohren. Wir sind gerade in einer neuen Location und da Mietvertrag und hier Mietvertrag und das und schwierig und und ich habe wirklich gedacht, hey, ich brauche jetzt nicht nochmal so ein schwieriges, nicht nochmal sowas, oder? Ich brauche nicht nochmal, gerade an der nächsten Baustelle, nochmal einen Mietvertrag und nochmal das ganze Thema von vorne, oder? Da habe gemerkt, das gibt's gar nicht. Was ist denn das für ein Timing, oder? Das hätte auch drei Monate später kommen können, da wäre alles gut gewesen. hätte ich auch Zeit gehabt dafür. Da merke ich ja manchmal, macht Gott wirklich solche, solche interessanten Dinge, oder? Und, und ich habe dann wirklich, ich habe wirklich, das war wirklich so der erste Gedanke, ich habe gedacht, hey Gott, warum denn jetzt das auch noch? Es ist eh gerade anstrengend, oder? Und dann, und dann aber zu erleben, dass Gott in dem Ganzen irgendwie dabei ist, dass es funktioniert, dass es geht und dass Gott sich sogar noch manchmal was dabei denkt. Und das ist wirklich spannend und ich möchte dich einfach ermutigen und dir sagen, wenn du das Gefühl hast, hey, schlechtes Timing ist gerade nicht optimal, Gott hat das richtige Timing zur richtigen Zeit. Und er hat alles bis ins Detail geplant. Der weiß ganz genau, wie es dir geht, was du gerade durchmachst und warum vielleicht das ein oder andere jetzt gerade noch kommt oder sein muss oder nicht oder wie auch immer. Gott weiß es ganz genau. Und deswegen möchte ich einfach sagen, hey, bleib locker, red mit Gott drüber. Aber Gott, Gott hat das richtige Timing. Und wie es jetzt weitergeht, das haben wir relativ oft schon gehört in der Kirche, aber ich möchte wir das trotzdem zusammen anschauen, die Geburt von dem verheißenen König.
1: Wo ist diese verräterische Prophezeiung? Hast du sie gefunden?
2: Ah, hier.
1: Lies vor. Jesaja, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Sieh nur, sieh nur da. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Helft uns! Bitte! Und wird seinen Namen Immanuel nennen. Maria, ich bin bei dir. Er wird sein. Hilf uns bitte. Kommt mit. Gott hält. Oh, danke. Ewig Vater. Friede Fürst. Hier rein. Komm!
2: Komm. komm.
1: Bin derjenige, der den Frieden bringt. Glaubst du, irgendein Kind könnte das? Steht dort geschrieben, wo dieser mächtige Prinz geboren wird? Der Prophet Micha sagt in Bethlehem. Bethlehem? Bethlehem! Sammelt die Truppen! Also Gott sei Gedankt. Ich glaube, euer Sohn ist der prophezeite König seines Volkes. Wie soll sein Name sein? Jesus. Sein Name ist Jesus.
0: das anschaue, da kriege ich immer, kriege wirklich eine Gänsehaut, wenn ich mir das einfach angucke, wie da an dem Moment einfach alles zusammenpasst, wie Gott einfach alles hingerichtet hat, alles so gemacht hat, dass alles passt, da kommen Leute, die sind tagelang gereist mit ihren Kamelen, weil sie in der Bibel gelesen haben, dass das passieren wird, die Anzeichen richtig gedeutet haben und dann plötzlich vor diesem Kind standen. Und dann kommen noch so ein paar Normalos, die in der Umgebung waren, oder? Die Hirten, die da waren. Wisst ihr, und beide, und beide, beide Arten von Menschen und beide, die, die da waren, die, die knien sich nieder, weil das, das war ein heiliger Moment. Und ganz wenige Menschen auf der ganzen Welt haben den erlebt und haben es kapiert, was hier jetzt im Moment eigentlich gerade passiert und abgeht. Da kommt der König. Seines Volkes, und der König aller von allen Menschen. Und das ist wirklich was, 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 das hat mich echt beeindruckt. Und ähm, was ich noch spannend fand, ist das Thema mit den Hirten, oder? Man kann nicht unbedingt davon, man kann nicht unbedingt sagen, die Hirten, das war das normale Volk zur damaligen Zeit, sondern damals, als Jesus geboren war, waren die Hirten eher die, zu denen man ein bisschen hinuntergeschaut hat, ja, die eher ein bisschen in der Gesellschaft außen vor gelassen wurden. Und eine Sache, die fand ich ganz arg spannend, die habe ich nachgelesen und rausgefunden und das hat mich wirklich bewegt, habe ich gemerkt, krass, mein Gott, ist so kreativ. Ähm, die, die Hirten, die wurden, die wurden gleich behandelt wie die Zöllner und den Hirten und Zöllnern war es verboten, das Richteramt auszuüben, also sie durften kein Richter sein und sie durften keine Zeugen sein vor Gericht. Das war gesetzlich bestimmt. Wisst ihr, und ausgerechnet die Menschen, benutzt Gott, um zu bezeugen, dass, dass, er, dass, dass der Messias der Retter auf die Welt gekommen ist. Herr, ja, ausgerechnet die, die, rein, die in der Welt die bei den normalen Gesetzlichkeiten eigentlich gar kein Recht hatten, Zeugen zu sein, die dürfen bezeugen, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf die Welt gekommen ist. Jesus und Gott hat manchmal spezielle Wege, um Dinge, Dinge zu machen. Und ich möchte euch vorlesen aus Lukas 1, Vers 35, 37 bis 38. Da steht, der Engel antwortete und sprach zu ihr, also zu Maria, oder? Um das Gespräch von dem Engel wieder aufzugreifen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und wir im Eis wir haben ja einen Wert, der heißt nichts ist unmöglich. Und wisst ihr, in dem Zusammenhang steht es auch, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe ich bin, des Herrn mag mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Bei Gott ist nichts unmöglich. Gott kann ein unscheinbares teenager dazu gebrauchen, um die größte, weltbewegendste Sache in Gang zu bringen. Gott kann Leute gebrauchen als Zeugen, wo die Welt schon lange gesagt hat, hey, also es tut mir wirklich leid, aber ihr seid einfach unten durch, oder? Mit euch, euch können wir nicht ernst nehmen, wenn ihr vor Gericht aussagt. Gott macht Dinge, die wir für unmöglich halten, möglich. Und was mich am ganz am Schluss am meisten beeindruckt und deswegen heißt die Message heute auch Hoffnung: Gott macht aus kleinen, zarten, unscheinbaren, vielleicht un, unwichtig scheinenden Dingen was ganz, ganz Großes. Wisst ihr, die Juden haben darauf gewartet, dass da, dass da ein, ein Superhero geboren wird, oder? Die haben darauf gewartet, dass da jemand kommt, der ein Schwert in der Hand hat und die Römer von die Römer vertreibt und die besiegt und es alles blatt macht. Die Juden haben gedacht, hey, da kommt einer, oder? Der wird mit den Wolken vom Himmel runterfahren, alle werden sehen, es der, der mächtigste ist. Jeder wird Angst haben vor dem und dann läuft die Sorry. Aber wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott hat was weltbewegendes gemacht. Aber er hat keinen großen Aufstand gemacht. Er hat ein einfaches Mädchen benutzt. Der Sohn Gottes ist als Kind auf die Welt gekommen, als Schwächling. Er konnte gar nichts machen. Aber was daraus entstanden ist, ist unglaublich. Die ganze Menschheit kann gerettet werden. Und wisst ihr, und ich möchte euch heute eine Sache möchte ich ermutigen: Es ist egal, wie groß dein Gebet ist, wo du vielleicht betest. Es ist egal, wie groß deine Träume sind, die vielleicht sind. Gott kann aus einer Person, aus Kleinigkeiten, aus einfachen Dingen etwas riesengroßes machen. Und ich möchte euch wirklich ich möchte euch sagen, hey, lass uns nicht die Hoffnung verlieren, lass uns nicht entmutigen, nur weil wir vielleicht das Gefühl haben, hey, das ist einfach zu groß, der, der Schuh ist mir zu groß, oder? Das ist zu großes Gebet, oder? Das kann Gott nicht machen. Oder der Traum, der ist zu groß, oder? Dass, dass wir... Meine ganze Familie, den Gott erlebt und an, an, vielleicht anfängt, an den Gott zu glauben. Oder dass mein, mein Bruder, meine Schwester, mein Vater gesund wird. Na, Das ist, das ist zu groß, oder? Das bringt doch gar nicht, dass ich dafür bete. Und ich möchte sagen, hey, Gott kann mit so kleinen Dingen etwas Weltbewegendes machen. Vielleicht ist dein Gebet der kleine Anfang, um wirklich was zu bewegen. Vielleicht ist dein Traum der kleine Anfang, wo Gott was riesengroßes draus kann machen. Deswegen hör auf, denk nicht klein von dir. Und denk nicht, dass Gott vielleicht mit anderen Sachen beschäftigt ist. Für Gott ist nichts unmöglich. Und bei Gott, der kennt einfach dein Herz, der weiß ganz genau, wie es dir geht und welche Kleinigkeiten dich beschäftigen. Und pass auf, vielleicht ist eine Kleinigkeit davon mal irgendwann riesig groß und hat die ganze Welt verändert. Ich bin überzeugt davon, Leute, die Erfindungen gemacht haben, die Glühbirne oder den Strom, das Flugzeug, die hätten nie gedacht, dass daraus das entsteht, was heute ist. Dass es unsere Welt bestimmt. Aber sie haben klein angefangen und etwas Großes ist daraus entstanden. Und genau das kann Gott auch mit uns machen. Und das möchte Gott mit uns machen. Deswegen hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu glauben. Hör nicht auf zu träumen. Ich möchte jetzt nur beten. Gott, ich danke dir, dass du uns gebrauchst. Ich danke dir, dass wir hier sind, dass du uns benutzen kannst, um wirklich was zu machen, was zu verändern. Und ich danke dir, dass für die Story von der Maria und vom Josef, die, ja, die wirklich auch, wo der Josef einfach gesagt hat, hey Gott, macht sowas nicht mit Leuten wie uns. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, nimm diesen, diesen Satz aus meinem Kopf. Ich möchte nicht mehr darüber nachdenken. Ich möchte nicht mehr glauben und nicht mehr nicht mehr das Gefühl haben, ja Gott, macht sowas nicht mit mir, wer bin ich? Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest, der heute Morgen da ist, dass wir wirklich anfangen zu verstehen, dass für dich nichts unmöglich ist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast, um uns zu retten, um uns Hoffnung zu geben und eine neue Perspektive fürs Leben. Bitte begegne jedem von uns heute, hier und jetzt. Lass uns erleben, was für so ein großartiger Gott du bist.